0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは、あすは住民投票日ということですけれども。実は政令指定都市を廃止するというのは全国で初の試みとなるんですかそうですね
1: 、あの全国に20の政令指定都市と言われる都市があります、はいまあ、大阪でいうと、大阪市と堺市がありますが、まあ、特にこの大阪市については、全国の,その20の政令指定都市の中でも、二重行政の弊害が極めて大きいとずっと言われてきたんですね。うんまあ、他ののの政政令指指定都市ででももそうういいった二重行政の課題というのはは摘されれるんですけれども特に大阪はまずあの大阪阪まず大阪府の面積が全国47都道府県の中で2番目に小さい、まあ、2番目に小さいといっても一番小さい香川県より少しだけ大きいだけの小ささでその狭い大阪府の面積の中に大阪市275万人都市という巨大な都市があって。うんでしかも政令指定都市というのは、非常に権限も大きく、例えば成長戦略とか、観光行政とか、あるいはインフラの整備とか、こういった広域にわたる行政も行うことができることになっていますので、その狭い大阪府の中で、同じような広域行政を行う大阪市があるということで、この二重行政の弊害というのが、全国の二重の政令指定都市の中でも特に弊害が大きいというふうに言われ続けてきたんです。それがが不幸せととといいいうふうふに不都市の意見が一致しないということを捉えてえー、不幸せということがまあ言われ続けてきたのが大阪のこれまでの歴史で、まあ、そのことによって大阪府は大阪府で大阪市は大阪市でそれぞれ5カ年の成長戦略とかあるいは観光行政とかこういったものを組んでいくあるいはインフラについてもそれぞれ別々に計画を立てていく、うんまあ、そのことによって無駄も非常に生まれてきてしまったという弊害これを廃止していこうというのが、まあ、今回の大阪都構想の一番大きな目標だというふうに思います
0: 。そ、う、そ、ん、そんなな中のののの政令指定都市には大き権権限限ががが与えられれていいいるるととととううここですすけれどもその権限が縮小することへの不安というのが指摘されているんですよね
1: あの権限が縮小するわけではなくて、はい、あの大阪府と大阪市がやっている行政事務をきちっと役割分担をしましょうということなんですよね、で今申し上げました通り、大阪市は広域行政も行っていますので、こうした広域行政については、大阪府に一元化をして、成長戦略とか観光行政とかインフラとか、こういったものはワンストップで大阪府がやることにしましょうと。では、新しく作る特別区は何をするかというと、住民に身近なサービス例えば教育とか、あるいは子育て施策ですとか、あるいは福祉ですとか、こういったものを特別区がそれぞれの住民の皆様の一番近くできめ細やかにやっていこうと、住民サービス、今、大阪市275万人都市で、それだけの巨大な都市の中で一律にやっているんですけれども、はい、大阪市内といっても、いろいろと地域によって差があります、高齢化が非常に進んでいる地域もあれば、子育て世帯が増えている地域もあれば、まあ、商業施設が立ち並んでいる。そういうう地域もあればそういった大阪市内それぞれ地域の特色があるにもかかわらず275万人として一律にこういった住民サービスをやろうというには無理が出てきていますので、今回、これを4つの特別区に再編をさせていただいて、それぞれの特別区長が、また特別区議会の議員の皆さんと協議をしながら、それぞれの特別区に合った住民サービスを展開していこうというのが、今回の特別区の役割になりますので、まあ、行政の事務の役割分担を明確にしようというのが、今回の大阪都構想の肝だと思います。
0: ということは、えー、大阪市が行ってきた業務がどのように引き継がれるのかというふうに心配されている方も特に問題はないと。いうことですかね,そうですね
1: あの今回、役割分担を明確にすることで、はい、広域行政については大阪府で一元的にやると、でうん、住民サービスは特別区がしっかりやる、しかも東京の特別区よりも大幅に広い権限と、そして財源を確保しての大阪の特別区になりますので、そういった行政サービスはさらに拡充をしていけることが期待されます。まあ、しかも、ここは公明党が一番こだわったところで、<笑>大阪市が今、独自にやっているさまざまな行政サービスがあるんですけども、例えば、はい経路敬老パスですとか、子どもたちへの医療費助成制度ですとか、あるいは塾代助成とか、うん、あの他の市町村には見られない、えー、優れたこの行政サービス、これをきちっと維持をしていく、このことがあの公明党の修正で協定書の中に書き込まれたということは、非常に大きな前進だったと思いますし、前回2015年の時には、こうした行政サービスが低下するんではないかという懸念がまあ非常にあったし、我々もそういった懸念を縫いきれなかったので反対に回りましたけれども、うん、今回はそういった懸念を一切払拭することができたと自信を持って市民の皆様にお訴えをしたいと思います
0: 。ということは、まあ、あの先ほどのお話の中に地域によって。あの必要になってくるものがあるということでしたけれども、今までやってきたさまざまな住民サービスプラス、その地域の特性に合わせたものが行われる可能性があるということで、でう、ね
1: 、先ほど言いましたように、広域行政は府で一元的にやっていきますので、そうすると、まあ、成長戦略、あるいは経済政策、観光政策などは、スピーディーにワンストップで大阪府で行っていくことになります。うん、それによって、まあ、企業のの誘致も進みまた大阪でいろんな未来の可能性れを試していこうというようなベンチャー企業も活躍していく、そのことが大阪全体の税収の底上げにもつながって、特別区民の皆様の住民サービスもさらに拡充できる可能性が出てくるということだというふうに思います、うん、さらに今回の制度設計の中で、特別区を設置してから10年間は、大阪府が追加的にですね毎年20億円ずつ予算を配分するということもあの決まってますので、これも手厚い行政サービスを展開するための大きな財源になると思いますね。うん
0: 他に住民の皆さんが気にする点というのは、まあ、変わることによって社会保障が維持されるのかという部分だと思います。維持されないかもしれないという反対意見もありますが、そのあたりいかがでしょうか。
1: あのこれは明確にあの維持されます。先ほど言いましたと住民サービスは維持するというふうになってますし、またあの介護保険についてはそれぞれの特別区でやるんではなくて、一部事務組合というのを作っ4つの特別区が一緒に運営をしていくということになりますので、このサービスの水準も維持されます、まあ、大事なことは、サービスを維持するためには、財源がきちっと確保されているかということが非常に大事なんですけれども、うんはい、今回はあのその財源についても、ですねこれまで大阪市が徴収をしていた固定資産税とか、法人市民税とかは、まあ、大阪府が徴収することになるんですが、大阪府が徴収をしたとしても、大阪府の他の財源と一緒になるのではなくて、別会計として、特別会計を設けて、そこできちっと管理をしていくということになりますので、特別区民の皆様が納めていただいた税収については、命令会計できちっと特別区民の皆様のサービスに使われるということも、今回、大きな前進だったと思いますね、うん。
0: 特別区が設置されることで変わってしまうことに消防や水道事業があるかと思いますが、この点についての指摘についてはいかがでしょう。
1: はい、あの消防とかですね、水道というのはやはり広域で事業を展開するということが一番効率的だというふうに思います。大阪市の消防局、あの全国の中でも非常に優れた能力をあの持っていますので、これを大阪府があ消防庁としてですね、広域に運営をしていくと、まあ、できれば他の市町村とも共同できるような環境を今後さらに進めていいくととうことが大事だと思います大規模災害があったときに、他の市町村の消防があの、自分たちは別々の組織だからといって行動するんではなくて、まあ、今はだいぶ広域の連携点進んでるんですけれども、大阪消防庁として、一元的に消防を運営していくということが非常に大事、また水道についても、ですねあの大阪市水道局は、非常においしい水を、まあ、昔と違って高度な浄化能力を持って、市民の皆様においしい水を提供しています。けれどもこれをさらに大阪府下の水道事業者と協力をしていくことで、より効率的に、そして大阪府全体の水道能力を上げていくということにもつながっていくというふうに思います。
0: 前回の案と比べて特別区の数が変わっていたり少し変更がありますがそのあたりについても公明党としてしっかり関わってこられたとということですよね
1: あの前回2015年に行われた住民投票の際にかけられた大阪都構想の協定書の内容と今回の住民投票にかけられている協定書の内容、まあ、両方ともいわゆる大阪都構想と呼んでますが中身はです、ね、似て全く非なるものというふうに考えていただいて結構だと思います。うん、あの前回は,やはりやはり住民サービスが低下するんではないかという懸念、あるいは初期コストが莫大にかかる、これは実際、前回は600億円近く初期コストがかかる、こういった懸念、また移行期間が前回は2年しか置いてなかった、うん、そんなんで本当に特別区への移行ができるのかという懸念、さまざ、あ、まな懸念に対して、十分に払拭しきれない内容でありましたので、明確に反対という立場であの訴えさせていただきましたけれども、あの今回はそれらの点がことごとくまあ解消されている。民サービスについても先ほど申し上げた通り維持されるということが明確になっていますしそのための財源もきちっと確保されていますまたあの初期コストもう今回は300億円近く縮減を図ることがあのできたということも公明党の主張が受け入れられた非常に大きな成果だったというふうに思いますまた移行期間もですね、前回は2年余りだったのが今回は2025年までかけてしっかりと準備をしていこうという5年近い移行期間を置いていますしかもこの2025年というのはあの。大阪関西万博が開催される年でもありますので、はい、そのポスト万博、大阪、関西の成長していくための新しい体制をしっかり5年間かけて整備をしていこうという内容にもなっています。まあ、そういう意味で繰り返しになりますけれども、前回の2015年の住民投票にかけられた協定書の内容から、まあ、ある意味フルモデルチェンジといいますか、あ全く違う内容になっているというふうに考えていただいてもいいんじゃないかなと思いますね
0: 。ありがとうございいいまますす後半もよろししくお願いいたします